0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에
1: 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론은 오늘 월요일 정치 재구성인데 일부 굉장히 뜨거웠죠. 어, 여기서 정치자들이 보내주신 문자 몇개 소개해드리겠습니다. 콩으로 강기원 아이디님. 내분 네 토론하는 걸 들으니 이것이 현재의 대한민국의 현실이라고 생각되니 답답합니다. 콩으로 정윤주 아이디님. 과거에 대한 반성이 아니라 과거가 현재의 논쟁이 된다면 미래가 안 보입니다. 이런 당파 싸움은 한탄스럽습니다. 휴대폰 뒷번호 0019번님. 역사적으로 패망의 원인은 외부적 요인보다 내부의 적으로부터 망한 사례가 많다는 것을 명심하시기 바랍니다. 콩으로 이응비읍 이응 아이디님 자영당 내에서 그런 식으로 주장하니 국민들 중에도 여전히 같은 식의 논리를 펴는 사람들이 있어서 폐해가 심각하다고 봅니다 세명 반드시 사퇴시켜서 역사를 부정하는 거짓말을 더 이상 못하게 해야 합니다 제대로 된 처벌이 있어야 할 때입니다 휴대폰 6939번님 왜 51820자분들의 명단 발표는 거부하시는지 궁금합니다 그냥 거부하는 게 아니라 법으로 공개를 못하게 돼 있죠 휴대폰 뒷번호 (3203번님) 진상 조사는 상반대 의견을 가진 사람들이 진상 조사를 통해 서로 서 다른 의견의 차이점을 찾아 조사하기 위함 아닌가요 누군 되고 누군 안 된다는 논리도 이해가 되지는 않습니다 예 여러 여러 가지 의견들을 주셨습니다. 오늘 어 영상으로 정치의 재구성이 생중계되고 있죠. 여러분들 아까 싸우시는 모습이 영상으로도 뭐, 뭐, 뭐 꼼짝도 안 하시대요. 전혀. <웃음> 여러분들 영상으로 직접 보실 수 있고요. kbs 모바일 어플리케이션이 마이 k에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 들어가시면 kbs 열린토론 검색하시면 됩니다. 우리 토론하는 모습 바로 보실 수 있고요. 어, 오늘 김경엽 더불어민주당 의원님 박성중 자유한국당 의원님 이준석 바른미래당 최고위원님, 김영신 정치, 정의당 정책위원님 네 분과 함께하고 있는데요. 지금 일부 이렇게 끝나고 나니까 어, 우리 박성중 자유한국당 위원님은 얼굴이 많이 벌개지셨고요 <웃음> 죄송합니다. 어, 이준석 최고위원님, 김경엽 위원님은그 짧은 동안에 네. 화해를 하셨고요. 네. 서로 뭐 오해를 푸셨고요. 김영신 정책위원님은 여전히 쿨하게 분노하고 계십니다. <웃음> 지금 그래도 네. 저희가 이부를 시작을 하면서 다시 마이크를 네 분을 다 올렸는데, 일분처럼 네. 다시 하시면, 다시 또 이제 높습니다. 그쪽으로 덮습니다 <웃음> 이렇게 할 수밖에 없다는 이게 월요일의
2: 완전, 묘미입니다. 제가 유튜브로 동시에 보고 있는데, 어느 네. 때보다 많은 정치자분들이 <웃음> 함께 하고 계시네요. 네, <웃음> <바>, 바로, 바로 <이건> 이거는 <웃음> 확실합니다. 언성이 이거는 높아지니까.
1: 언성이 높아지고 얼굴이 붉어지시면은, <웃음> 네. 아 그런데 토론은 안 되는 거니까요. 역시 토론에 경청하는 토론을 기대하겠습니다. 우리 두 번째 주제 권력개혁이 어디까지 왔나 하는 건데요. 즉 국회가 이제 완전히 거의 2월달 1월달 스톱하고 2월달 스톱하고 언제까지 스톱할지는 모르겠는데요. 어, 이런 와중에서 문재인 대통령은 이 권력개혁 의지를 내비쳤습니다. 국정원과 검찰. 경찰개혁전략회의에서 권력계 완수 의지를 내비쳤는데 이렇게 하려고 러면 법제화를 해야 될 텐데 이 법제화에 대해서 이렇게 공존을 거듭하는 것은 무슨 탓인지 이 부분에 대해서는 김경호 위원님께서 먼저 설명을 좀해 주시겠습니다.
0: 예, 우선 그 권력기관의 개혁 내용 사실 권력을 잡고 있는 사람 입장에서는 별로 개혁하고 싶은 내용은 아니죠. 보통은 그렇죠. 보통은 (웃음) 그렇죠. 그런데 사실 문재인 대통령이기 때문에 지금 다시는 또다시 과거에 이런 권력기관을 남용해서 국정을 농단하고, 아니 민간인을 사찰하고, 국정원이 대선 댓글 사 대선 선거에 개입하고, 민간인 사찰하고, 이런데 이제 하지 못하도록 하는 장치를 제대로 만들어 놓겠다라고 하는 취지인 것이고요. 그래서 국정원은 국정원으로서의 제대로 된 국가 정보기관으로서의 자리를 잡을 수 있도록 전문적인 기관으로 나을 수 있도록 하고 그다음에 이제 수사 지휘권 문제는 검찰의 권력을 일정 정도 분산시켜서 어 경찰이 전문적으로 수사를 진행하고 검찰이 기소를 담당을 하면서 서로 어 일정 정도 견제와 균형의 원리를 담당을 하면서 어이 수사나 기소가 이루어질 수 있도록 만들어 나가는 것. 그다음에 자치경찰제를 도입하는 것, 그다음에 이제 고위직들에 대해서 계속 나오고 있지만은 네. 정치적으로 휩쓸리지 않도록 공수처를 설치해서 네. 실질적으로 공수처가 이 고위직들에 대해서 이제 수사를 전담하는 것 이런 것들이 이제 폭괄하고 있는데요. 그런데 이제 문제는 이제 이렇게 해야만이 사실은 이제 권력기관이 어떤 특정 기관의 모든 기관이 독점돼 나가는 것이나 집중돼 나가는 것이 아니라. 실질적으로 어느 정도 분산돼 가면서 전문성을 살리면서 때로는 수사기관과 정보기관 내지는 기소 검찰기관 간의 일정 정도 견제의 역할도 작동을 하면서 네. 국민들의 권익을 일정도 지켜줄 수 있는 이런 이 권력 그러니까 국민을 위한 권력으로 어, 새롭게 변화시키겠다고 하는 취지가 이제 가장 커보입니다. 그런데 지금까지는 이제 어쭉법 이 아닌 사실은 행정부 내에서 시행령이나 내지는 내부의 내규, 지침을 가지고 해결할 수 있는 문제들은 거의 해결해 왔죠. 뭐 국정원 같은 경우에 예를 들어서 이제 그 국내 정보 파트를 폐지한다지 이런 것들을 쭉다 진행을 해 왔는데 문제는 이게 법으로 제도화 되지 않으면은 또다시 언제든지 권력과 또다시 권력 남용 형태로 되돌아갈 수있다는 것입니다. 말이죠. 예. 그래서 그것을 막기 위해서 이번에 확실하게 이것을 법으로 제도화 시켜놔야 된다 이것인데요. 지금 현재 이 부분에 대한 좀 논의도 너무 지금 국회에서 어 지지부진하고 있죠. 글쎄요. 그래서 그게 가장 큰 문제인 그것 같습니다.
1: 지금 저기 아뭐 저기 선거제도도 지금 뭐 거의 논의가 스톱되어 있는 상황이고 이런 부분에 가장 답답해하실 분이 아마 정의당일 것 같은데 정의당은 지금 어떻게 전망을 하고 계십니까?
3: 예, 이게 지금 권력개혁에 관련해서 크게 이제 세 가지가 있는 건데요. 어쨌든, 검경수사권 조정하고 공수처 설치, 국정개혁. 네. 이게 이제 순서대로 보면 약간씩은 차이는 있어요. 그러니까, 검경수사권 조정은 그나마 좀 5단 간의 공통점이 좀 상대적으로 좀 많습니다. 합의점이 좀 있어서, 어, 사법개혁 특위에서 이제 이 부분에 대해서는 의견 접근도 좀 가능한 부분이 좀 있겠다라고 좀 이렇게 예상들을 하고 있어요. 그러니까 몇 가지 정도 부분에서 쟁점이 일부 좀 남아있는 상태고, 공수처 신설, 어쨌든 이제 고위공직자에 대한 비리를 감찰하고 이를 수사하고 어쨌든 기소까지 하는 이제 공수처의 설치와 관련해서는 사당은 저는 좀 의견이 좀 비슷한 것 같아요. 이른바 어쨌든 지난 대선 때도 사실 이제 유승민 대선 후보나 안철수 후보도 네. 공처 설치를 공약으로 내걸었고요. 바른 미래당 그 다음에 정의당 그 다음에 민주당도 네. 공수처법 설치법을 이미 냈어요. 다만 이제 여기서는 좀 부분적인 좀 차이는 있습니다. 그런데 뭐 기소권까지 를둘 거냐 말 거냐라고 하는 거 이제 바른 미래당과 일부 차이는 있지만 어쨌든 이 부분은 현재까지는 자유한국당이 옥상옥이다. 현재 있는 이제 절차 특검법 하고 그 다음에 이제 그 감찰관 이걸로 대신할 수 있는 거 아니냐지 이렇게 해서 지금 반대를 하고 있는. 상황으로 보셔야 될것 같고요. 세 번째, 이제 국정원 개혁 관련해서는 아까도 얘기했던 것처럼 참여정부 시절에 이미 국내 정치 개입하지 마라라고 이제 대통령이 강하게 얘기를 해서 그몇 년은 이제 그걸 안 하는 신용을 좀 하다가 결과적으로 봤더니 이제 정권 바뀌고 나니까 뭐 간첩 조작 사건에 뭐 특수활동비 상납에 뭐 별의별 예. 대선 댓글까지 했던 거 아닙니까? 그래서 이것은 이제 법으로서 명확히 어, 해외 정부원으로서의 기능을 강화하고 대공 수사라든가 이런 부분은 이제 검찰, 경찰에 네, 네. 이관하면서 그 기능과 인력을 그쪽으로 좀재편해 나가는 것이 합리적 개선 방향이라고 생각하는데 요거는 이제 바른미래당 도요 부분에 대해서는 조금 이견이 좀 있는 것으로 알고 있어요. 그래서 요거는 한 3당 정도가 네. 현재 이러한 의원들을 갖고 있어서 정당별로는 조금씩 차이가 있는데 네. 어쨌든 문제는 이게 벌써 20대 국회가 이제 절반이 지났고 2년 반이 지났음에도 불구하고 아직 이게 진도가 안 나가고 있는 거고요. 글쎄요. 만약 올해마저 이것을 처리하지 못한다고 한다면 20대 국회가 끝나는 문제도 있지만 문재인 정부로서는 내년 되면 이제 4년 차이기 때문에 음. 어, 권력 기관에 대한 개혁을 그 행정부가 음. 이른바 청와대가 그 동력을 가져가기는 어렵다고 보기 때문에 올해 어떤 방법을 쓰던 이 문제에 대해서는
2: 어쨌든 마무리를 제외되지 않겠냐 이렇게 보고 있습니다.
1: 네네. 네네. 응. 네, 네. 이준석 측원님 저는 어쨌든
2: 네. 바른당은 지금 이 사안에 있어가지고 아까 말했던 사당이냐 삼당이냐에서 항상 중재 역할을 하는 역할이 어다 보니까 주어졌는데 특히 가장 핵심이 되는 검경 역할 분담에 대해서 지금 검경 소위를 맡고 있는 게. 저희 바른민당 오신환 의원인데 사실 중재를 하려고 해도 최근에 극한적인 정치 대립 상황이 결국에는 중재를 도출하는데 어려움이 되지 않나. 특히 어 최근에 뭐 사법부의 농단도 있었지만 은 사법부에 대한 국민적인 불신도 있었고 거기에 더해가지고 이제 그 김경수 지사 판결이 나면서 아직 이 부분에 대해 가지고 뭐아주 극한 대립이 이제 벌어지고 있고 저는 특히 수사권 조정에 대해서도 최근에 다 아시겠지만 박상기 법무부 장관과 김부겸 장관이 만나 가지고 이 부분 서로 이제 그 조정이 잘 되게 하자고 했지만은 그. 결국엔 여권과 같이 묶이는 정부 내 권력기관들 사이에서도 그 조정이 잘안 되고 있는 것이 현실이다. 그래서, 네. 검찰 같은 경우에는 이런 사법개혁에 대한 정당성, 본인들의 정당성을 이제 주장하는 문건 같은 것들을 계속 돌리고 이러고 있거든요. 저는 이것에 있어가지고, 정부가 대통령께서 아니면 그 위임을 받은 조국수석이 진짜 생각하는, 어쨌든 사법개혁의 방향성이 무엇인지에 대해가지고, 검경수석권 조정과 같이 민감한 문제에 대해가지고, 좀 추진력 있게 밀고 나갔으면 좋겠다는 생각이 들고, 지금 같은 상황에서 보면은, 둘다 눈치를 보는 상황이고요. 자유한국당 같은 경우에는 지금 어쨌든 과거 그 체제를 만든 세력 아니겠습니까? 네. 그러다 보니까 그 안에서 또 경찰 출신 의원 검찰 출신 의원 또다 존재하고 있기 때문에 현상 유지를 목표로 하고 있는 것같아가 <웃음> 네. 지금 바른미래당 입장에서는 뭐 아주 그 검경 소위라는 작은 영역이지만 은그 안에 중재자 역할을 하는데도 좀 어려움이 있다. 그래서 네. 이 부분은. 좀 정부 여당도 지금 뭐 공수처나 이런 부분에 대해서는 바른미래당도 크게 동의하고 있는 부분이기 때문에 네. 하나씩 끄어 나갔으면 좋겠다 이제는 알겠습니다. 원래 우리가 어느 정도의 이제 조정을 겪은 다음에는 판결을 했지 않습니까?
1: 그러니까 지금 보면은요 음. 국정원 개혁은 자유한국당도 저는 찬성할 것 같은데 오히려 그 다음에 <웃음> 검경 수사권에 대해서는 사실은 이제 좀 자유한국당도 좀 주저하는 유보하는 그렇지. 쪽이고 공수처에 대해서는 아니 공수처에 대해 저 공수처에 대해서는 그래도 꽤 많이 찬성 쪽으로 조금 가 있는 것 같고. 자영서또
2: 일부 의원들만반대하고 네, 네. 있는 네. 상황이 있어요. 예, 예.
1: 네. 그런 거를 저도 그렇게 알고 <웃음> 있거든요. 그렇다면 차근차근 또그 순서대로 이렇게 가, 나가면 안 됩니까? 어떻게? 그래 <웃음> 네, 가야 안 되겠습니까? 네. 박동영 의원님. 할 없는 네, 거죠. 차례, 차례. 네.
4: 참, 참고로 말씀드리면 권력기관의 네. 계획의 큰 틀은 저희들도 다 공감하는 거 아니겠습니까? 네. 네. 옛날부터 계속 몇십 년에 온 겁니다. 네. 사실은. 네. 그런 차원에서 뭐 그거는. 큰 것은 그러시고 세부적으로 보면은 서로 차이가 좀 있는 부분입니다. <목소리> 방금 뭐다세 분이 이야기했기 때문에 <목소리> 이제 공수처 문제 관련해서 이제 말을 한다면은 뭐 우선 뭐그 합의가 가능한 금경 수사권 문제에 대해서는 저희들 도 <목소리> 정부의 어떤 여러 가지 또뭐그 <목소리> 바른미래나 정의당의 어떤 그런 문제를 수용할 수 있다는 그런 <목소리> <목소리> 좀신 신중하거나 신축적인 입장이다 <목소리> 그 <그런 목소리> 말씀을 드리고 싶고 공수처에 대한 문제에 대한 걸 말씀드리면은 사실 우리 내부에 여러 가지 뭐~ 그~ 욕에 대한 부분도 상당히 그 의견이 한두세 가지 로 나눠지고 있습니다 그중에 이제 대, 대다수 의견을 이제 한번 말씀을 그~ 그~ 다수의 견을 한번 말씀드리 보면은 뭐~ 그~ 이전에는 보면 특별관찰법상설특검법 이래 가지고 옥상을 만들 필요가 없다 이렇게 강력하게 나갔습니다 네. 강력하게 나갔다는 또 다른 이유가 있었습니다 예를 들어서 지금 현재 공수처에 공수처장의 추천을 지금 현재로 한다면은 네. 추천위원회, 그 대부분이 다, 정부 뭐, 법무부 장관, 법원 행정처장, 뭐, 이래가지고, 7인이 있는데, 한 5명이 다 여당 측입니다. 그 중에 2명을 선택해서, 국회의장이, 뭐, 당 의견을 받아서 대통령한테 추천하면은, 대통령이 임명하는 형태가 되니까, 이것은 문제가 있다. 그래서, 핵심인 공수처장 문제를 야당이 임명하는 방안. 정야당 임명을, 거기 뭐, 죽어도 못하겠다면, 추천을 야당이 하는 방안, 2명을. 이런 방안이라든지 여러 가지 어떤 신축적인 방안을 제시하면 되는데 여당도 뭔가 물러나지 를 않아요. 네. 사실 그런 알겠습니다. 점에서 저희들은 답답하다는 말씀을 드리고 싶고
1: 국정원법에 대해서
4: 국정원법에 대해서 도 네. 어, 저희들은 그뭐 국정원이 지금 대통령의 공약상으로 그렇게 대외관계라 국내관계를 해서 국내관계는 경찰에 이관하고 뭐 이런 개념인데 뭐 옛날도 그런 방안이 안 나왔던 것은 아닙니다. 네네. 그러나 저희들은 더 시급한 것은 지금 현재 국정대공기능을 이전한다 하면서 그 개념 자체가 사실 모호합니다. 예를 들어서 수사인력을 경찰에 주는 건지 조직을 주는 건지 시설을 주는 건지 사건을 이관하는 건지도 정확하게 구분이 안돼 있고 사실 저희들 입장에서 본다면 은 국정을 정치적 중립화시키는 게 제일 바람직합니다. 지금 현재 기능을 다 빼가지고 이리 떼고 저리 붙이고 하면 그것도 상당히 어려워지고 또이 (60년) 동안 대공에 대한 부분을 상당히 그 어떤 전문적인 노하우가 있습니다 그런 관점을 잘 활용하는 차원에서 국정원장의 임기를 대통령하고 딱 나눠가지고 대통령이 마음대로 행사할 수 없도록 국정원장의 임기제를 실시한다든지 또 국정원장 임명시 국회 동의를 받는다든지 또 국정원의 예산 감시를 철저한다든지 이런 어떤 여러 가지 관점을 한번 서로 논의해 본다면 은 서로의 타협안은 있지 않을까 저는 그렇게 생각하고 또 우리 상당수 그렇게 생각하고 있습니다. 예. 그리고 참고로 네. 한 가지만 더 말씀드리면 네. 왜 이런 법안이 빨리빨리 진행이 돼야 되는데 안 되느냐 하는 거는 네. 이 권력을 쥐고 있는 것은 여당입니다. 그리고 양보를 할수 있는 것도 여당입니다. 권력이 없는데 우리는 양보할 게 없지 않습니까? 그래서 저희들은 예를 들어서 지난번 행공공기관 채용비 국정조사라든지 또그 어떤 그 중앙선거관리위원회 그, 그 조혜주 어떤 상임위원 그런 문제라든지 김태우 특검이라든지 또 신재민 전 청문회라든지 또뭐손혜원에 대한 어떤 그런 국정조사라든지 이런 관련해서 뭔가 받아줄 게, 받아, 여당이나 청와대는 하나도 받아주지 않으면서 무슨 국회가 안 열린다 어느 정도 협상은 해줘야죠 네, 알겠습니다. 그런 측면을 저희들이 요구하고 싶습니다 아마 이건 또,
1: 이것도 다들 알고 계시는 상황일 텐데요 그래서 오늘도 3당 원내대표가 모였는데 2월 임시국회가 참 굉장히 난망하고 이러다 3월도 어떻게 될 거냐 이 걱정이 되고 있는 판인데 이 와중에 또하나 변수가 생겼습니다 이번에 이제 정의당이 먼저 시작을 하셔서 어, 지난 14일에 총 10명의 법관 탄핵 명단, 이거를 공개했는데, 작년 12월에는 15명으로 했대 이번에는 줄여서 10명으로 했는데, 어, 더불어민주당도 아마 이에 대해서 뭐, 뭐 뭐또 다른 움직임이 있는 것 같은데, 이, 지금 이 탄핵 명단을 이렇게 공개한 이 시점에, 사실 이제 굉장히 지금, 솔직히 일이 너무 많아서요. 저희가 바깥에서 봐도, 아니, 이렇게 꼬이고 꼬이고 꼬여서 이거 어떻게하려고 그러나 이런 생각이 들 정도로 일이 많은데, 이 시점에 이 복관 탄핵을 꼭또 해야 되는 뭐 이런 이유를 또 이번에는 김영진 정책위 의장이 먼저 시작을 해주시겠습니다.
3: 예, 일단 가장 큰 것은 이제 문제가 되고 있던 판사들이 아, 이른바 헌법과 법률을 위배하는 그런 위배하는 행위들을 한 거에 대해서 이제 국회가 국헌법이 부여한 권한으로서 이제 탄핵을 추진한다라고 하는 게 가장 큰 기본 원칙인 것이고요. 두 번째는 이제 검찰에서 수사가 거의 마무리가 되어 가고 있습니다. 그래서 이제 지난번에 양승태 전 대법원장에 대한 기소와 함께 관련된 공범과 함께 이제 그 연루되어 있는 판사들이 현재 대략 한 138명 정도가 양승태 전 대법원장의 공소장에 좀 적시가 되어 있습니다. 그중에 네. 보면 어, 이른바 사법 농단에 대한 경중이 어느 정도는 좀 윤곽이 드러나는 시점이기 때문에 어, 이제는 이제 법관 탄핵을 더 이상 미룰 수 없는 상황이다 이렇게 좀 판단했던 것이고요. 뭐잘 아시는 것처럼 이것이 사법부 스스로 셀프 개혁을 할수 있었다라고 한다면 여기까지 오지는 않았을 것인데 어쨌든 구속영장에 대한 무더기 거부와 함께 그 다음에 이제 징계도 이제 손방망이 징계를 하면서 더 이상 이제 사법부 스스로의 셀프개혁은 불가능하다라고 하는 판단들이 되었던 것이고요. 왜이 시점이냐라고 하는 부분은 어, 잘 아시는 것처럼 사실은 작년부터 정의당이라든가 시민사회에서는 법관 탄핵을 추진하자라고 그렇죠. 일관된 입장을 하고 있었는데 네. 어, 민주당이 이 부분에 대해서는 어쨌든 이제 주요 지도부들의 발언으로는 법관 어, 탄핵이 필요하다라고 얘기들 하 오셨지만 아직 당론으로 명확히 그것을 결정한다거나 그렇습니다. 뭔가 실행적인 측면에서는 좀 이런 것이 좀 미온적인 면이 있었다라고 보고 특히 평화당도 작년 (11월달에는) 당론으로 법관 탄핵을 추진하겠다고 라 얘기를 했다가 요즘엔 좀 미온적인 태도를 좀 보여서 그 부분에 대해서 조금 더 이를 촉발시키고자 하는 그런 측면에서 저희가 먼저 명단을 공개하고 당론을 정할 테니 다른 정당도 좀 책임있게 이 부분에 응해달라 이런 취지로 발표한 것입니다.
1: 그런데 이거는 오늘도 김명수 대법원장이 그 얘기를 오늘 하셨던 것 같은데 어, 법관 탄핵의, 탄핵은 국회의 소관이다. 그러니까 국회에서 탄핵을 한국 국회고 그 다음에 이제 이걸 가지고 탄핵이라고 하는 게 그거로 탄핵이 끝난 게 아니라 아니, 탄핵 헌재로 넘어가는 거거든요. 네. 그러니까 그 다음에 이제 헌재에서 결정을 하는 거니까 뭐이 부분한데 근데 과연 그 국회에서 이게 탄핵이 결정이 될 수가 있겠느냐 뭐 이런 부분에서 여러 가지가 변수가 있는 것 같은데. 어떻게 먼저 얘기를 하시겠습니까? 탄핵이라는 그러니까 건 이중, 저희도 의원님. 이제
2: 대통령 탄핵을 경험해봤지만 은 네. 굉장히 정치적인 행위고요, 실제로. 그건 선언적인 의미가 있는 것이고 실제 이분들이 형사적인 책임을 져야 되는 부분에 대해서는 탄핵이 되든 안 되든 건 따로 갑니다, 그거는. 네. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서는 어, 지금 국민들의 어쨌든 사법부에 대한 감정을 봤을 때 네. 그건 국회가 그걸 받들어서 표현할 수단의 하나로 탄핵을 생각하고 있는 거라 좀 보고요. 네. 왜냐하면 이번에 뭐재판관의 내용에서 기소되신 분들 같은 경우에는 탄핵이 안 된다고 해서 면제되는 게 아니에요. 책임이. 예, 그러니까 어차피 그거는 또. 따로 이제 그러면 이제 그러면 해임 규정에 따라서 나중에 처벌될 수 있는 것이고 네. 저는 그래서 이제 결국에는 바른미래당 같은 경우에는 어쨌든 사법부의 법관들의 신뢰성을 다시 세우는 것이 중요하다. 이렇게 음. 보고 있는 것이고요. 다만 이제 법사위를 통과해야 되잖아요. 이게. 그런데 예. 법사위. 아곧 듣지 않습니다 그렇지 않아요? 그러니까, 그러니까 네. 법사위의 위원장이 이제 소추위원이 되잖아요. 아니요. 아니, 아니, 그렇지는 아니, 그렇게 않아요. 이렇게 그러니까
3: 방법이. 예. 본회의의 3분의 1이 3분의 이제 8. 발의를 해서 음. 이거를 법사위에 가서 회부해서 네. 거기서 추가 조사를 할 거냐라고 의결한 법사위로
2: 가고요. 그게 필요 없다라고 판단하면 바로 네. 보고돼서 24시간, 네. 표결로 70시간에 표로 그런데 네. 어쨌든 그두 가지 절차에서 제가 한 가지 잘못 알고 있었는데 한 가지 네. 어쨌든 150석을 넘는 데 있어가지고 결국에는 또 바른미래당이 또 캐스팅부터 역할하게 을 됐는데 이번에는
1: 이건 이번 과반수입니까? 과반, 네. 과반입니다. 탄핵 과반입니다. 네.
2: 인사에서 그래서 1 4석이나 음. 이분에 대해서 이제 지금 당에서 의견을 모으고 있는 건 사실이고요. 그데 네. 아무래도 민민평당이랑 민주당이랑 정의당이 다 동의하면 아까 박 의원님 말씀하신 대로 140석대 후반 정도 나올 네. 겁니다. 그런데 네. 친여 성향의 무소속 의원까지 하면 어차피 150석이 넘는 그런 상황이기 때문에 음흠. 저는 그의결 자체가 문제가 아니라 결국에는 이것에 대해 가지고. 뭐~ 뭐라고 해야 될까요 결국에는 어~ 사례를 남기는 것은 이제 중요하다를 보거든요 네네, 사법부의 신뢰를 남기는 것이 돼가지고 사법부에 그무소불위의 권력이라는 것이 음. 입법부에서 의해 견제받을 수 있다는 그런 기분 있다. 남기는 것. 음. 지금까지 본 법관 판핵이 탄핵이 음. 시도가 두번 정도 있었는데 헌정사에. 근데 그거 음. 전부 다 무산됐었거든요, 사실은. 발이 만되고 발이만 되고 국회 그그 표결까지 가지도 못했던 그런 상황들인데. 근데 그런 것처럼 좀 그런 경각심을 줄 필요는 있다라는 것이 지금 이제 입장이기 때문에 네. 저는 앞으로 모르겠습니다. 근데 이제 다만 공교롭게도 그 국민들이 이걸 받아들일 때는 일부 국민들이 오해하는 게그 김경수지 다 판결권과 엮여가지고 보복성 탄핵 아니냐라는 의심을 음. 받을 수 있었기 때문에 저는 민변이나 아니면 여러 주체들도 명단을 선정할 때 신중함을 기하고 있는 것으로 알고 있는데 네. 좀 그런 부분에 있어가지고 금지 오해가 불식된다고 한다면 저는 충분히 국민들께서 네. 입법부에 의한 사법부 견제라는 그 대의에 대해가지고 긍정적으로 네. 평가해 주실 거라 봅니다.
1: 네. 여기서는 저기 박동종 의원 얘기 먼저 듣고 싶은데요. 아, 사실 이런 것 같아요. 사법농단은 워낙 좀 사람, 국민들 태여서 이럴 때 분명히 견제하는 모습을 하다 역사적 기록으로라도 한번은 냉겨놔야 되는 거 아니냐 이런 정도도 국회가 못하면 뭐하냐 이런 여론은 좀 있는 것 같습니다. 어떻게 자영한국당에서는 어떻게 보고 계시는지요?
4: 우리도 내부에 여기 관련해서 서로 네. 토론이 많이 네. 있습니다. 예, 예. 있는데 전반적인 뭐 전체적인 우리 그 대다수 의견을 한번 말씀드리면. 단행 명단을 뭐 우리 그 정의당이라든지 민주당에서 뭐 넣었다 뺐다 넣었다 뺐다 한달 사이에 뭐5명섯명1 0 명도 줄어들고 <웃음> 이런 기준에 대해서 저희들이 상당히 네. 어떤 그렇다는 이야기를 좀 하고 있고 네. 두 번째는 민변 등 이런 것들이 먼저 진보 관련 단체들이 먼저 명단을 발표를하면 정치권이 따르고. 이, 어, 그러다 보니까 이 진영 논리로 너무 된거 아니냐. 예를 음. 거꾸로 이야기 한다면은 우리 바, 보수 측에서 보면은 진보 판사, 우리법 연구회라든지 이런 관련해서 굉장히 다른 걸 기각을 많이 시키고 뭐운동권이라 그런 이런 개념에 상당히 시, 어떤 부정적 시각을 가진 판사도 많다. 역으로 이야기하면은 그런 차원에서 이게 판사의 어떤 단행 문제는 여러 가지 어떤 그 사법부. 이법 행정 사법의 상권 분립 차원에서 사법부에 맡겨 주는 게 좋다. 네. 뭐 그, 그런 입장을 저희들이 제하고 있고요. 네. 전반적으로 그 칼을 함부로 안 썼으면 좋겠다. 예. 네, 그런 말씀 네. 드리고 싶습니다. 마지막으로 김경영위원님
0: 우선 이 재판 거래, 사법 농단 문제가 실질적으로 헌정사에서 얼마나 심각한 문제인지. 그리고 이거 자체가 삼권 분립을 어떻게 훼손시켰는지. 이거는 뭐 명확한 것이고요. 근데 이 부분에 사실 얘기는 사법부 자체가 어, 제대로 정화, 이 징계를 통해서 해결을 할수 있다면 좋죠. 그래서 적어도 이렇게 어 법, 법관으로서의 양심과 원칙을 버리고 거래나 사법농단에 관여했단, 관여했던 법관이라면은 그분의 적어도 재판을 배제하는 게 맞다. 네. 재판의 담당자에서 배제하는 게 맞고 거기에 따라서 경우에 따라서 이제 뭐 중징계도 가해질 수 있다고 보는데요. 저는 이것을 사법부가 스스로 하는 게 가장 좋았을 텐데 안타깝게도 사실 사법부가 이걸 계속 좀 미뤄왔던 것 같습니다. 그러니까 미뤄왔던 것도 있었고 아니면 굉장히 좀 미온적으로 좀 처리한 것도 있었고요. 그 중에 하나 좀 미뤄왔던 이유 중에 하나는 아마 양승태 대법원장에 대한 계속 수사가 진행되면서 이번에 아마 이제 공소장을 통해서 구체적으로 이런 재판 거래의 내용들이 사실 이제 수사를 통해서 밝혀진 것이거든요, 이게. 이번에 이제 거의 이게 정리돼서 이제 나왔던 음. 경우인데 이런 것들을 가지고 판단을 했을 때 적어도 이 양승태 대법원장과 함께 어 적어도 재판 거래나 사법농단에 주도적으로 역할을 했던 판사들은 당연히 탄핵해야 되고요. 그리고 여기에 일정 정도 부역하거나 동조했던 법관들도 일정 기간 저는 재판에서 배제할 필요도 있다 이런 생각이고요. 이것을 국회에서 하느냐 못하느냐는 삼권분립을 제대로 세우느냐 못세우느냐예전는 이게 갈림길이라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 이것은 당연히 국회의무라고 의 생각을 하고 요습 예예예. 이거, 이거 네.
1: 여기서, 여기서 마무리하겠습니다. 아, 예. 이거는 <웃음> 너무, 너무 주제가 길게 가면 또 힘들어지니까는요. 잠시 쉬었다가 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러, 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다. 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 네. kbs 열린 토론은 오늘 월요일 정치의 재구성 코너입니다 김병엽 더불어민주당 의원님 박성중 자유한국당 의원님 이준석 바른미래당 최고위원님 김용신 정의당 정치의 장이네분 함께하고 있는데 저희 2부에서는 토론 잘했지요 <웃음> <웃음> 이렇게 또 체크해가면서 아, 영상으로도 생중계되고 있다고 합니다 아, kbs 모바일 어플리케이션 마이 k 또는 어, 유튜브, 페이스북에 들어가서 KBS 열린 토론 음. 검색하시면 저희 바로 모습 볼수 있고요. 아까 막 싸우니까 유튜브 접속은 접속자는 굉장히 <웃음> 올라갔다고 그럽니다. 이거 어떡합니까?
2: 이러면. 원래 불량식품 아. 맛있습니다. <웃음> <웃음> 저희가 <웃음> 이게 토론 자세는 네. 저희가 그랬지만은. 아니, 이게 그래서
1: 이제... 불... 이게 싸우면은 저거 <웃음> 네. 하는데 그래서 여기서 이제 자유한국당 전당대회로 넘어가 보겠습니다. <웃음> 네. 아니, 자유한국당 전당대회 이게 시작하기 전에는 굉장히 붕업이 되고 네. 이게 막응행이될줄 알았는데 막상 시작을 하고 나니까 일단 소리는 좀클것 같은데 어 일단 지지율은 별로 좀잘안 오르는 것 같고요. 오히려 네. 지지율이 좀 떨어지는 것 같아서 걱정하시는 분들도 있는 것 같은데 어 지금 관전을 어떻게 하고 계시는지 이 부분에 대해서 <웃음> 어 이거는 그래서 좀 자영당 좀 나중에 <웃음> 얘기하시고 김영진 정책위 원장부터
3: 시작해보시죠. 어. 예, 일단 뭐두 가지 점에서 이제 저희도 이제 지켜보고 있는데 각 후보들이 이제 쟁점들에 대한 자기 소신과 비전을 어떻게 제출해내고 있는가 이제 이 점에서 하나 보고 있습니다. 보고 있는데 예상한 범위에서 이제 진행되고 있는 게 아닌가 싶어요. 그래서 어쨌든 뭐 오세훈 후보 같은 경우는 다른 후보들로부터 여전히 뭐 학교급식 관련해서 시장 사태한 문제, 살당한 문제에 대해서 이제 공격을 받고 거기에서 이제 본인의 장점으로 얘기하는 중도나 외연 확장론 이렇게 이제 가고 있는 부분인것 같고요 황교안 후보는 어쨌든 뭐 탄핵된 정부의 총리 출신이다 또는 뭐 배박이다 이제 이런 부분으로 공격들을 받고 있는데 뭐 예상했던 것처럼 쟁점 회피하기 방식으로죠 뭐 이제 아무래도 대세론에 입각하다 보니 이제 통합적인 이제 이미지나 이런 방식으로 좀 가고 있는데 다만 이 부분이 과연 이번 선거에서는 일정하게 어쨌든 뭐 대세를 양쪽에 어쨌든 이제 김진태 후보라든가 뭐 오세훈 후보라고 하는 그런 후보의 구도가 있다 보니까 당선에는 아마 도움이 될수 있겠는데 그럼 앞으로 그런 이제 자유한국당의 대표가 되었을 시에 그런 스탠스와 태도가 과연 도움이 될 건지에 대해서는 좀 의문들이 있을 수 있겠다. 특히 이제 쟁점을 좀 회피한다거나 어느 방송에서는 기승전 안타까운 마음입니다. 라고 한교안 폭보를 지적하던데, <웃음> 물으면 그렇게 없죠? 얘기를 해버리니까, 나, 나. 뭐 나. 5.18도 안타까운 마음입니다. 병역비리도 음. 안타까운 마음입니다. 농준표 <웃음> 불출마도 안타까운 마음입니다. 이렇게 이제 하니까, 도대 음. 입장이 뭐냐? 네. 계속 이제 돌아다니는 것 같고, 그것서 이제 앞으로 자유한국당이 그러한 정책 쟁점, 어쨌든 박근혜 탄핵 문제에 대한 것이라든가 현재 제기되고 있는 5.18 망원 또는 이제 북한 개입 이런 부분에 대해서 명확한 입장들을 펴지지 못한다고 라 한다면 여전히 특정한 이미지로 고착되는 문제에 대해서는 스스로 자기 굴레를 가질 거다고 보고 있고요. 두 번째 우려스러운 것은 이게 가장 우려스러운 건데 이게 과연 자유한국당의 쌩얼이냐, 민낯이냐 이제 이런 부분들인데 후보들의 조금, 어, 좀 막말이랄까요? 이런 발언들이 여가 없이 지금 표출되고 있는 것 같아요. 뭐, 대선 무효, 또는 뭐 대통령 탄핵하겠다 당장, 그 다음에 핵무장하겠다, 고려 연방이 된다, 뭐 종북 주사파 정권이다, 김정은의 노예가 된다, 이제 이런 이야기들이 이른바 공당의 지도부 선거에서 그것도 국민들 앞에서 얘기되는 것이 어쨌든 뭐 표현의 자유는 있으니까 뭐 그것까지 뭐랄할 수는 없겠지만 과연 그게 자유한국당의 실질적인 민낯, 생얼이냐라고 하는 부분에서 많은 우려도 있다라고 하는 점도 국민들이 함께
2: 보고 있지 않나 생각합니다.
1: 네, 네. 네, 이준석 최고위원님 어떻게 보고 계세요?
2: 제가 최근에 전당대회를 치러보면서 메시지를 때 보니까 사실 당내 목소리 큰 사람 따로 있고 실제 표를 던지는 사람 따로 있다는 라 생각을 좀 하게 되더라고요. 저는 바른미래당 내에서 이번에 뭐제 메시지들을 관심받지 못했겠지만 밖으로는 그 저는 안철수 대표가 버렸던 공천 파동 같은 거 비판하고 지나갔어요. 그러니까 할 말하면서 가도 소중의 성과가 나오더라라는 게 전당대회인데 그만큼 당원들은 생각보다 깊게 판단할 겁니다. 당의 미래에 대해 가지고 그렇기 때문에 저는 자영당에 지금 제가 봤을 때는 뭐 아까 말했던 문제 발언하신 분들 보면 최고위원 후보군도 그렇고. 다들 제가 봤을 때는 좀 자유한국당 내에서 정치 신인에 해당하는 신분들이 과격한 발언하시는 비율이 높더라고요. 그런데 네. 저는 그게 이제 당내에 이제 세력 구도라는 걸 잘못 판단하고 이런 아주 짠맛을 좋아하는 당원들이 많을 거야라는 판단을 하는 분들이 있는 것 같은데 저는 그 비율은 나중에 드러나는 게 그렇게 많지는 않을 것이다. 그분들이 당선되고 남을 만큼 표가 그 짠맛을 요구하는 표가 많지 않을 것이다. 그래서 그
1: 짠맛 몇 퍼센트라 됩니까?
2: 저는 지금 뭐설마 <웃음> 그런 강경 보수의 지분이라는 것이 네. 최대 뭐 제가 봤을 때 김진태 후보로 대표되는 그 강경 보수의 지지율이 한 20% 선을 넘기기 어려울 것이다라는 생각을 음. 하게 됩니다. 그렇기 때문에 네. 저는 그게 물론 뭐 많단 많은 숫자지만은 그분들 바라보고 선거 치르시는 분들은 뭐 당선이 목표는 아닐 것이다. 제 생각에는. 좀 그런 생각을 하고 저는 아마 그건 자, 당원이 많기 때문에 자정 능력이 있을 것이라 보는데 다만 저는 이번에 오히려 그런 이념적 성향에 좀좀 극단화보다도 우려되는 게 지금 보수가 위기를 겪고 있는 거는 팔아먹을 물건이 좀 없어서 그렇거든요. 글쎄요. 과거에 보수가 장점으로 삼았던 뭐 경제 관점이라든지 낙수 경제론이라든지, 아니면 그 다음에 교육관도 경쟁 교육론이라든지, 아니면 그 외에도 안보 같은 경우에도 최근에 안보 환경 변화에 적응 못하고 있는 것이라든지 이런 세 가지 지점에 대해 가지고 과연 지금 후보들 중에 제대로 된 답을 한 사람이 누가 있느냐? 저는 예를 들어. 어 적어도 얘들 얘도 오세훈 후보 같은 경우에는 신보수, 개혁보수를 선언했기 때문에 그 노선이 있을 거라 생각했는데 지금까지는 약간 내용이 부족하다. 네. 그렇다면 황교안 총리는 반대로 지금까지 한 번도 그런 입장을 밝힌 적이 없기 때문에 글쎄요. 뭐가 있을 줄 알았고 저는 그걸 물어볼 줄 알았어요. 누군가. 근데안 물어본다. 뭐 김진태 후보는 제가 잘 아니까 물어볼 필요도 없고 그거는 어떤 노선인지. 그런데 그 부분에 있어가지고 약간 지금 알맹이에 빠진 것 같은 전당대회가 으흠. 오히려 지금 단순하게 반응하지 않지만 은 굉장히 그런 참맛을 기대하고 있는 자유한당의 다수의 당원들한테는 좀 맥빠진 선거같이 보이지 않을까. 왜냐. 이 선거가 그분들 같은 경우에는 진짜 자유한당을 걱정하시는 분들이라면 은침박 빈박, 가, 비박 가르고 이런 식으로 선거 치러지길 바르지 않거든요. 네. 또 황교안이 공화검사니 뭐니 이런 식으로 서로 인신공격하는 거 바라지도 않거든요. 오세훈 시장 동생이 어떻고 오세훈 시장 와이프분이 어떻고 이런 걸 기대하지 않거든요. 근 정확히 그쪽으로 지금 몰려가고 있다는 것이 이번 자영당 전당대회가, 물론 5.18 그 발언 여파도 있지만은 기대보다는 약간 흥행이 덜한 그 네. 그리고 오히려 컨벤션 효과가 약해진 그런 이유가 아닐까 생각해 봅니다. 아,
1: 그래서 뭐 홍준표 대표가 혹시 후보로 나왔더라면 뭐 끈질기게 물고 누르시, 누르지셨겠죠그 분은 집요하게 질문을 하셨을 것같은데그 분은 대표 선거도 두번
2: 나오고 대선도 네. 나왔지만은 저는 그 분의 경제관이 뭔지 모릅니다. <웃음> 그렇기 때문에 <웃음> 그 <그래요>. 분은 그게 <웃음> 주 아이템 인정 진출이 한 번도 없습니다. 아, 그,
1: 그러니까 홍준표 대표가 나왔더라도 질문도 답도 명확하지 않았을 거예요. 아마
2: 저희가 홍준표 대표가 선거에 나왔으면요. 네. 황교안 총리에 대해서 모르던 것은 많이 알게 됐겠지만 은 네. 홍준표 대표의 경제관이나 안보단이나 아니면 교육관은 죽어도 모를 겁니다. 저희가. 아. 맞아요 맞아. <웃음> 네. 아니
1: 근데 어떻습니까? 전당대회에서 그 보통 이제 컷오프까지 하면 서너 명 나오는데 그때 서로들 집요하게 <웃음> 당신은 누구인가 어디 서 있는가 어디로 갈 것인가 이런 거막 구체적으로 확 물어봐요. 어떻습니까? 토론에서. 원래
0: 이제 후보자들 간에 토론을 하게 되면은 뭐 정책 비전, 뭐 그다음에 개인적으로 뭐 가지고 있는 그러한 것들에 대한 전망, 정치 방향 이런 거 이제 서 확인하고 약점도 있으면 충분히 캐고 뭐 그러기도 하는 자리이죠. 그런데 이제 당 전체적으로 보면은 사실 전당대회가 향후 2년간 이 당을 이끌어갈 리더를 뽑으면서 동시에 이 당이 어떻게 가야 되는지 방향을 잡는 대회거든요. 그렇죠. 그런 면에서 굉장히 중요한 대회인데 이번에 자유한국당 대회를 보면 그런 모습은 거의 보기가 힘든 것 같아요. 우선 딱첫 번째로 보면은 반응이 우선 첫 번째 누가 더 강력한 반 문재인 투사인가. 음. 그러니까 막 이제 탄핵해야 된다는 얘기도 나오고 대선 무효, 뭐 퇴진투쟁, 뭐 얘기 다 나오죠. 음, 음. 네. 어 완전히 그냥 뭐 태극기 부대, 태극기 모독 부대라고 저는 얘기한다 그랬는데 태극기 모독 부대이 딱그 예, 거기에 딱 맞춰서, 거기에 요구대로 (웃음) 어. 맞춰서 아주 거기에 딱 맞춰서 이제 가는 것 같아요. 첫 번째는 딱 누가 더 반문 강경투쟁 투사인가 라는 것 하나 경쟁하는 것 같고 또 하나는 뭐냐면 누가 더 낡은 이념으로 무장한 그래서 이 극우적인 이념을 가진 것에 대한, 가졌는가 여기에 대한 경쟁을 좀 하는 것 같아요. 보니까 전체적으로 국민도 계속 해가지고 좌파, 우파 나누는 거 되게 좋아하고 그 다음에, 뭐, 여기에, 뭐, 여차직하면, 뭐, 고려연방제, 뭐, 김정은의 노예, <웃음> 완전히, 뭐, 이거, 뭐, 예전에, 그, 우리, 그, 저기, 6.25 직후에 나왔던 얘기들이 아마 지금, 아마 계속, 그, 다시 나오고 있는, 거의, 진짜 아주 이런, 그, 정책 비전, 뭐, 수준, 품격, 이런 건 정말 찾아보기 힘들고, 어, 너무 실망스러운, 어, 정말로 막말과 좌우편갈르기 낡은 이념, 이런 게 판치는 대회에서, 보수의 미래가 전혀 보이질 않는다. 그래도 마지막에 덕담 한 마디 해주시죠. <웃음>
1: 그래도 덕담 덕담 조금 조금 한 마디 뭐 해주시지 아이 정말. 저 해달라고 하네. 덕담 한 마디만.
4: <웃음> 네, 박성준 위원님은 정말 안에서 이렇게 보고
1: 있으면서 어떻게 <웃음> 네, 네. 어떻게 고민하십니까?
4: 어. 우선 뭐세 분이 뭐 여러 가지 평가하는 거 저희들 뭐 무겁게 받아들이겠습니다. 네. 받아들이고. 사실 세 분이 어제 우리 당 대표 후보들이 유튜브 방송을 했습니다. 한 분이라도 네네. 봤으면은 저
1: 잠깐 봤어요. 예, 이런 마, 봤어요. 지금, 이런 말씀이 나오진 않을 텐데 네.
4: 전반적으로 좀 그냥 그 1% 좀 강경 발언. 요게뭐 네. 뉴스에서만 터집다는 예, 거. 뭐 부각되다 보니까 네네. 이제 좀 그런 상황된다른 말씀을 드리고 싶고요 사실 흥행 흥행 자체에서 당초 생각보다는 조금 어났다는 것은 저희도 받아들입니다. 음, 네. 우선 5.18 민주화 운동 관련해서 좀 부적절한 발언 때문에 그런 게 있었다. 두 번째는 우리 그 대표 선거 룰 때문에 그 대표 후보자들 간에 여러 가지 어떤 싸움, 어떤 이런 것이 국민들한테 보이는 것이 굉장히 오히려 보수 내부에서도 걱정해요. 이게 걱정을 하고 보수, 어 차라리 나는 중도로 빠지겠다. 음. 그냥 무당층으로 음. 이런 어떤 걸 하다 보니까 최근에 여러 가지 그한 어, 뭐 3, 4% 빠지는 네. 그런 현상을 빚고 있는데요. 전반적으로 뭐, 선거를, 저 뭐, 여러, 여러 선거를 많이 치러봤습니다만은, 선거를 하다 보면, 당선되기 위해서 전략 전술이 상당히 강해질 수밖에 없습니다. 음. 추격자와, 선두권 가는 사람과 추격자는 다르게 돼 있습니다. 음흠. 선두권은 느긋하게 가능한, 어, 아우르고 뭐, 하는 거를 개념하는 것이고, 추격자는 어떤 형태도 물고, 따라붙어야 되니까, 음흠. 그런 관점에서 뭐, 어제 같은 경우도 보면은, 오세훈 후보가, 이제, 황, 우리, 그, 저, 후보한테, 외연학장도 여러 가지 문제가 있고, 또 여러 가지 전시작전 통제권이라든지, 한국형 삼축체제, 뭐 이런 까지 네, 안보 관련 많이 나왔습니다. 음. 그 다음에 김진태 후배는 그 항후보에 대해서 뭐 불분명한 경제인식, 또 여러 가지 협력이익공유제, 이런 관련해서도 이야기가 많이 나왔습니다. 그래서 전반적으로 서로 격 어떤 추격자와 선두권자의 어떤 그런 사, 상황으로 음. 지금, 어, 있고요. 그 다음에 우리 당의 그 책임당은 어, 한 34만 정도 됩니다. 이분들이 뭐 전부 강경하는 분만 있는 것이 아니고 그래도 국가를 걱정하고 보수를 걱정하고 하는 사람들이 상당히 많습니다. 대부분 이 사실은 많은 부분이 5번 보수가 더 많겠죠. 한 10% 정도, 뭐 5% 정도의 강경 어, 보수는 모르지만 당원들이 정말 잘 알아서 양심적으로 또 미래를 보고 판단할 것이다. 저희들은 그렇게 보고 있고요. 싸움이란 것은 사실 격렬하게 불구경 싸움이 제일 재밌고 또그 싸움 고기 하는 그 싸움이 격렬한 싸움을 하는 게 제일 재밌는 거 아닙니까? 그런 관점에서 좀더 싸우 제 입장에서는 더 싸우면 좋겠다. 아니 근데 제가 제가 바로 여쭤보고 싶은 게 그러나 그, 세 긍정, 분은
1: 안 싸우는데 그그 하던 그, 그, 그 장례는 굉장히 소란스러워요. 그러니까태극기 부대가 너무 태극 기가 앞에 나서 있다. 그리고 대외적인 이미지도. 그렇게 좀더 있어서. 한천명 내지. 그천천 천, 예, 천천 명, 밖에안 천천 오세요?
4: 아니, 그, 이제 그 안에 수용 인원이 그러니까요. 네 오늘 떼고 같은 건 엄청 많습니다. 그, 이제 그 경기장에 따라서 다르니까. 0천 예. 명도 모이고 그러는데, 그, 뭐, 천 명을 기준으로 했을 때, 에. 아무래도 좀 강경하신 분이 많이 모이세요. 그렇겠죠. 네. 관전이 오시죠. 네. 거의 그리고 일반대가
0: 전당대회장을 딱 장악을 한것 일반, 같은데. 일반적인
4: 분들은 귀찮아서 안 가고 또뭐그 회사 안 가고 음. 뭐 이러다 보니까 그 분위기를 가지고 전체를 판단하는 것은 좀 무리다. 저는 그데한
2: 가지 궁금했던 게 이제 그그 네. 그 조대원 후보인가요? 그분이 이제 워낙 그 태극기보다는 자극 받아가지고. 우리가 대한민국 땅입니까? 뭐 김진태 데리고 나가세요 뭐 이렇게 막 했잖아요. 아, 그 얘기 들었어요. 네, 그거 네, 했는데. 당신, 네, 네, 네. 아, 근데 저는 그런 그거...
1: 당일 당을 망치고 있습니다. 그러니까, 그 그러니까 저는
2: 근데 들었습니다. 그거에 어허. 대해서 그런데 어허. 거기에 대해서 그 김진태 의원 데리고 나가세요라고 하는 것을 후보자 에 대한 비방 행위로 받아들여 가지고 네. 주임이 시정 조치를 내렸더라고요. 아 그래. 요런데 시정관위에서 어허. 근데 저는 그건 굉장히 위험한 게 사실 어허. 후보 비방이 무엇인가에 대해서 정인 다를 수 있겠지만은. 어허. 아니, 그 정도는 할수 있는 거 아닌가 생각이 들고, 반대로. 아, 그분도 후보예요? 예, 네, 후보예요. 근데 아, 최고, 최고위원도. 예, 네, 청년 최고위원 후보일 니다 근데. 또 반대로. 음. 반대로, 이제 그러면은 그 기준에 따라가지고 상대 후보자에 대해서는 그 정도 말도 못하는데, 예를 들어, 음. 지금 대통령에 대해서고 원색적인 비난을 하잖아요? 그러니까 <웃음> 오히려 이 조항이라는 게, 물론 조문을 더 엄격하게 해석하다 보니까 그런 거겠지만은. <웃음> 네. 저는 오히려 그게 제 생각에 다용당 이미지에 다 도움이 안 되는데, 네. 지금 그런 식으로 선관위가 너무 의도적으로 개입하는 게 아닌가 생각도 했어요. 왜냐면은, 뭐 어느 전당대회에서나 상대 후보자에 대한 아니,
1: 지금 이송관위는 당내 선관위. 당내 선관이죠. 아, 그러니까 네네.
2: 비판이라는 것과 비난이라는 것의 경계는 네. 모하기 호 때문에 최대한 좀 열어주는 편인데 네. 좀 여기서. 김진태 데리고 당 나가세요라는 발언이 과연 주의 시정 조치를 받을 만한 글쎄요. 발언인가에 대해 가지고 대신 아까 대통령에 대해서는 뭐 종북이다까지 되는데 약간 이게 <웃음> 그 형평이 그, 좀안 맞는 그 양반 발언이 정말 자유한국당에 도움이 되는 발언 같은데
0: 네. 김진태 데리고 나가세요 이런. <웃음> 그러니까 뭐. 저는 근데 그게 <웃음> 아니, 그러니까, 아니, 그러니까 그 태국, 그분이 경고를 받네.
3: 그
1: 자유한국당 내 태극기의 존재에 대해서는 두 분은 어떻게 보고 계십니까 김영신
3: 정책위의장님 태극기 부대요. 응. 글쎄, 그게, 어쨌든, 뭐, 기존의 태극기 부대가 계셨던 분들도 계시고, 보니까, 이제, 지난번 당직선거 앞두고, 뭐, 8천명 뭐, 만명 정도 입당했다라고 얘기를 하는데, 어, 자유한국당의 혁신과 성찰과는 역주행하는, 이제, 방향으로 작용을 할 것으로 보고 있고요. 그게, 이제, 아까 우려되는 부분은, 그게 더욱더 강화되면, 그게 극우 포플리즘으로 가게 됩니다. 아까 얘기했던 적대적 예. 반공주의와 자칫하나. 소수 혐오자에 대한 공격, 논리로 음. 나타나기 음. 때문에 그 부분은 어, 유럽에서도 이제 그런 증후들이 나타나고 있기 때문에 음. 그런 부분에 대해서 매우 심각하게 바라봐야 될 겁니다. 자유한국당 네. 내부에서도. 김경 의원은 어떻게 보세요?
1: 당내에는 항상 극렬 네. 세력은 항상 있게 말지죠
3: 모든 정당에 네. 다 이제 네. 극단적인 세력이
0: 있기 마련인데요. 그런데 네. 그, 그 목소리에 점점 더 빠져들어가는 순간에 그 당은 우물 안의 개구리로 정말 전락하게 됩니다. 음. 저 영원히 확장성이나 이런 걸 잃게 되고요. 음. 정말 저는 이제 그 당에는 도움이 안 된다 이렇게 보는데요. 아마 지금 현재 자유한국당 전당대회를 보면은 그런 좀그 태극기 부대가 완전히 대회장을 거의 대부분 다 장악을 한것 같고 그 다음에 거의 또 후보들도 나온 후보들도 그 태극기 부대의 표를 얻기 위해서 거기에 맞는 또이 발언과 여기에 맞춰서 또이 이, 이뭐 공약들 이런 것들을 제시하는 것 같아요. 그런데 그게 훨씬 더 위험해 보이고 점점 더 아마 좁아지고 쪼그라들어갈 것이다. 그렇게 될 경우에 결코 아마 <웃음> 어, 당에는 도움이 안될 것이다. 이렇게 예. 판단하고 있습니다.
1: 예, 이제 끝날 시간인데 한, 이제 아니, 30초 정도씩만 마, 마무리 발언 들으는데 네. 그래도 국회에 대해서 축복의 말로 좀 덕담해 주십시오. 네. 김영진정책회 의장님부터.
3: 네. 예, 2월 임시회가 지금 공전되고 있는데요. 지금 임시회 빨리 열려야 될것 같고요. 내일도 국회에서는 고교 무상교육관리는 토론회가 있습니다. 네. 아, 이게 지금 예산 반영이 안돼 있어서 올해 빠르게 초등교육법하고 지방교육재정교부법을 빨리 개정해서 이른바 법적 근거와 함께 이제 재정을 누가 어떻게 책임질 것인지가 분명해져야 올해 2학기부터 바로 시행이 될수 있거든요. 예, 예. 근데 이것도 이제 국회가 지금 공전하고 있으니까 안 되기 때문에 으흠. 할 일은 하자. 싸울 땐 네. 싸우더라도. 그런 말씀 다시 드리겠습니다. 예, 예. 이준석
2: 최교님 저는 오늘은 저희가 사법개혁에 대해서도 얘기했지만 은 결국 정치개혁도 지금 공전되고 있다는 사실 국민들이 알아주셨으면 좋겠고요. 특히 선거법 개정 관련 논의. 사실 시험 과목이 빨리 정해져야 정치 지망생들 같은 경우에도 내년 에 선거를 준비할 수 있습니다. 그런데 그렇게 했을 때 만약 일찍 확정 안 되면은 결국 피보는 것은 신인들이고 젊은 세대거든요. 저는 그렇기 때문에 네. 그런 부분에 있어서 좀 특히 자영당 숙제를 좀 해오셔서 <웃음> 이제 좀 같이 논의에 들어오셨으면 좋겠습니다. 박성중 의원님
4: 아까 말씀드린 중에 한, 한두 가지만 말씀을 드리고 간단히 이야기하겠습니다. 뭐 김진태 의원님 데리고 나가세요 하는 거는 뭐 네. 여러 가지가 있지만 은 네. 그래도 주의라는 가장 가벼운 걸로 해서 전반적으로 네. 그리 하고 있다는 말씀을 드리고 싶고 태극기부대 관련해서 역주행 여러 가지 걱정하시는데 저희들도 역사부정 이런 관련 사례 충분히 다잘 알고 있고 그러지 않도록 하는 것이 우리 당의 미래와 또 연계되어 있기 때문에 저희들도 고민하고 있다는 걸 말씀드리고 싶습니다. 정치는 타협과 협상이다. 그런 차원에서 여당이 권력을 들고 큰 한을 지었으니까 많이 좀 배풀어라 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 예예. 김경엽 의원님.
0: 예. 저 2월 임시국회 정말 지금 해야 될 일이 많이 쌓여 있습니다. 얘기했던 정치 개혁 과제, 권력 기관의 개혁 과제, 민생 경제 뭐 공정 경제 시스템을 좀더그유한 이런 이제 제도적인 과제들이 지금 많이 밀려 있는데요. 2월 임시국회를 지금 열기가 사실 뭐좀 만만치는 않습니다. 사실 자유한국당이 지금 이제 거의 2월 말에 전당대회가 있기 때문에 으흠. 아마 2월 임시국회를 어, 실질적으로 참여할 시간이 별로 안될것 같긴 한데요. 그러면 안 되면 좀 다른 당이라도 어, 국회를 열수 있도록 저는 좀 이렇게 자유한국당이 어, 이해를 좀해 줬으면 좋겠다. 그런데 지금은 갖다가 알겠습니다. 아예 다른 당도 열지 를 못하게 만드니까 알겠습니다. 정말 답답한데요. <웃음> 네. 어, 바쁘면 은 우리는 전당 자유한국당은 전당대회 때문에 KBS 바쁘니까 k b 스 열린토론
1: 김영협 위원이었습니다. <웃음> <웃음> 박성중 자유한국당 네. 위원님 이준석 바른미래당 최고위원님 김용진 정의당 정책의회장의 네분 모두 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.